0: Somos Fuera del Diván, un podcast de alumnos para alumnos. Este
1: espacio surge de la necesidad de compartir opiniones, experiencias e ideas sobre temas de salud mental y mucho más. Nosotros somos
2: Salma, Majo, Isa, Julieta,
0: Emiliano, Iván
2: y Paulina y conformamos la Mesa Directiva de Psicología Ibero el Diván.
1: Frase del mes, de una manera u otra somos partes de una sola mente que todo lo abarca, un único gran ser humano, Carl Jung. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a Fuera del Diván, un podcast de alumnos para alumnos. El día de hoy estaremos grabando desde el Centro de Comunicación Educativa de la Ibero Torreón. Hablaremos sobre el regreso presencial a las clases después de casi tres semestres desde la virtualidad. En este episodio estaremos Majo, Emiliano y Paulina. Y eh, nos complace en presentarles a nuestra invitada Silvia Navarro, quien es docente y coordinadora del Centro de Acompañamiento Estudiantil. Hola Silvia, ¿cómo estás?
3: Hola Majo, Pau, Emi, qué gusto acompañarles. Me siento súper honrada de pues, ser invitada al primer episodio. Entonces, pues un gustazo estar con ustedes.
2: Gracias a ti por acompañarnos.
0: El gusto es mío.
1: Muy bien, Silvia, ¿qué nos puedes platicar sobre lo que haces en la Ibero?
3: Bueno, pues eh, yo participo en el Centro de Acompañamiento Estudiantil, que responde a la Dirección General Educativa, toda la parte de formación integral para las y los alumnos. Eh, en el caso del centro, nos encargamos del programa de acompañamiento estudiantil o el programa de tutorías con la intención de acompañar al estudiante y a la estudiante desde que ingresa a la universidad y apoyarle durante toda su trayectoria. Y por otra parte, también nos encargamos de asesorar y acompañar a las sociedades de alumnos y alumnas.
1: Órale, pues sí, si haces un chorro de cosas aquí en la Ibero, ¿verdad Silvia? Eso
3: y pues lo que se vaya sumando
1: también. <risa> no, pues muy bien. Y ya adentrándonos un poquito más en el tema, eh, ¿nos puedes platicar qué estrategias eh, se implementaron, eh, ya sea desde la parte de la virtualidad, para poder hacer más dinámicas las clases?
3: Mira, pues yo recuerdo que todavía, pues, eh, colaboradores vinimos un día, nos citaron a todos en Quino y nos dijeron, saben qué, ya mañana no vimos. Entonces, inmediatamente, pues, se activa tema de clases detrás. El centro de desarrollo educativo que es el encargado del acompañamiento a docentes fue quien se encargó de esto, de trasladar todo lo presencial, llevarlo a la plataforma y se activaron de manera pues, inmediata eh, talleres de capacitación. Muchas, muchos docentes ya conocíamos acerca de la plataforma o lo utilizábamos como herramienta para las clases, pero había quienes no. Entonces, justo se activaron este mecanismo de capacitación este, inmediata para dar a conocer sobre eh, plataforma. Y posterior a ello, empezaron también con algunos talleres justamente sobre tecnología educativa o herramientas que apoyaran el trabajo en, en, en plataforma y en las clases pues también a través de videoconferencia. Eh, ha sido, pues ahora sí que todo un reto porque eh, ha sido implementar, ser creativas, creativos, hacer uso de tecnología, usar uso de otras herramientas, ¿no? Es el incluso uso de redes sociales y otros medios. En mi experiencia, eh, considero que hacía uso ya de eh, ciertas herramientas, de ciertas aplicaciones de tecnología educativa, pero ahora sí que, pues, fue aún así todo un reto, el conocer más, el investigar más, el buscar que las clases fueran, pues, ahora sí que lo más dinámicas posibles. Yo sé que es distinto, ustedes lo han vivido, lo vivieron o lo siguen viviendo, el hecho de estar en una computadora, entonces, así como ha sido, es el reto para ustedes también, para el docente, ¿no? Cómo transmito, cómo darme cuenta si está o no entendiendo el alumno, la alumna, ¿no? ¿Qué hacer con el alumno, alumna que no prende la cámara? No sé si sus ojos me están diciendo <risa> si tiene dudas, no tiene dudas. Claro. ¿no? Entonces, pues ha sido todo un reto el buscar. Yo trato mucho de siempre tener actividades en clase, donde puedan estar participando, donde puedan estar hablando. Eh, el tema de la cámara, pues bueno, saben que ha sido todo un reto pero saber que están ahí, ¿no? El, hay quien se sí prende la cámara, hay quien no, pero que esté en constante participación para, para ello. Innovar en, eh, pues ahora sí que las herramientas que estemos utilizando. Así que, sin duda alguna ha sido un reto, pero creo que también nos ha dado la oportunidad de aprender y dominar aquello, en el caso del docente, aquello que a lo mejor no nos habíamos como cuestionado o no nos habíamos visto invitados antes o invitadas antes, ¿no? Entonces creo que también nos ha dado la oportunidad de aprender y dominar mucho que si no fuera a través de esto pues seguramente nos hubiéramos tardado un poco más
0: Oye Silvia y cómo fue para para los maestros lidiar con esa clase de alumnos que no prendíamos la cámara que casi no participábamos cómo fue este trabajar con esa problemática por así decirlo
3: Ok, mira yo creo que depende mucho del perfil de la del docente pero que depende mucho también de la materia del área en la que esté trabajando en mi caso muy particular pues sí era una de mis reglas principales pero pues también daba mucha flexibilidad al respecto entonces yo me encargaba mucho de estar solicitando pues participación aunque la cámara no estuviera encendida pero estar solicitando participación buscar otros medios otras herramientas donde pudiera ayudarme cuenta que el alumno o la alumna estuviera en ese espacio Sé que por otros perfiles, otro tipo de actividades, pues había maestros que sí solicitaban el, el encendido de la cámara, que sí este, me decía una alumna, es que a mí el docente me dijo que tenía que prender mi cámara porque se iba a dar cuenta en mis ojos si yo tenía una duda o no tenía una duda. Entonces, bueno, ya dependía mucho también de, del docente. Es algo con lo que, eh, pues ahora verano tuve clase presencial, digo, híbrida, y aún así pues continuó siendo un, un reto, pero me pareció a mí muy eh, importante eh, y muy interesante. Tenía yo mi grupo presencial, quienes estaban ahí, tenía otros en mí, batallé mucho para que encendieran cámara, pero mí, para, para mí era muy valioso que se respondían entre ellos. ¡Ay qué padre! Entonces para mí era muy valioso decir, bueno, no he encendido cámara, no sé por qué no quiso encender cámara, pero está ahí y está atento a lo que estamos diciendo, y está discutiendo y está reflexionando en conjunto con las y los demás. Entonces creo que depende mucho de, de cada perfil, ha sido un reto, pero creo que también buscando flexibilizar
1: esto.
2: Pues mira, como nos mencionas, este, la semana pasada hicimos unas encuestas por medio de nuestro Instagram y en donde les preguntamos a los alumnos, en especialmente a los de psicología, las desventajas y las ventajas, pues, de tomar las clases en línea. La mayoría sí nos comentaba que, pues, las desventajas era que no se podía crear como un vínculo ya un poquito más afectivo, pues, porque no tienen al compañero al lado, este, muchos iniciaron su primer semestre en línea y ni siquiera conocían al maestro, y como que se fue perdiendo ese interés, pues, en tomar clases este por experiencia yo también te digo había veces que yo tomaba las clases desde mi cama dormida casi creo y pues yo la <risa> en lo personal como que sí se me quedó bueno no más bien abandoné como ese interés ajá ese interés y esa motivación pues por tomar clases. Incluso cuando yo ya estoy en carrera y se supone que ya es algo que te apasiona, que te gusta y todo eso, este, ¿tú cómo ves esto de que hubo como una deser deserción, se dice, <ríe> en torno a pues, las clases? Sí, definitivamente,
3: eh, conforme pasó el tiempo, pues fuimos perdiendo motivación, fuimos perdiendo interés. ¿no? Cuando recién este, nos dijeron todos a casa, creíamos que era cuestión de semanas, días, de meses se fue alargando, pasó un año y siguió, entonces como que estuvimos al inicio en la espera y vamos a regresar y vamos a regresar, entonces claro que impactaba en nuestro interés, en nuestra motivación. Ahora bien, creo que sí es una situación, un factor el tema de las clases, de la modalidad, pero creo que es una cuestión que hay que ver de manera integral. A mi parecer el hecho de habernos visto desmotivadas, desmotivados para la clase, sí tiene que ver la modalidad, sí tiene que ver que estoy en casa, sí tiene que ver que no está aquí el maestro pero también lo que estaba pasando allá afuera. Obviamente iba a impactar claro. que estábamos viviendo, ahora sí que eh, entre caos. muchas otras cosas, un caos, un duelo colectivo que Totalmente. claro que iba a impactar en, en nosotros. Creo eh, definitivamente que ahora sí, ha variado de caso a caso, de perfil a perfil. Me encontré luego también con estudiantes en, en, en tutoría que me compartían, oye, pues ya es que ya hicimos un grupo de WhatsApp, y ya nos reunimos en Meet. No los conozco, o sea, no los sé, porque vengo de, vengo de prepa, no tengo mucho contexto, pero empezamos a comunicarnos a través de este medio, empezamos a socializar o nos reunimos en Meet. Ya después, conforme ya fue avanzando el tema de pandemia, el grupo de primer semestre fueron a conocerse a un café. Entonces creo que también hemos... Eh, ciertamente nos ha impactado, pero hemos buscado alternativas, hemos buscado formas y eh, creo también que nos está dando eh, una posibilidad enorme el regreso, que después de que ya todo se veía como demasiado opaco, el poder regresar, por ejemplo, ahora veo un contraste y yo veo a la gente feliz, sí, está sí, raro. Sí, sí Personas en clase que antes no participaban, que antes no hablaban, ahora lo están haciendo. Entonces, ciertamente sí, no podemos negar que hubo desmotivación, no solo por las clases, creo que es algo de manera integral y que... Eh, que luego nos encontramos también con casos donde sí realmente buscamos encontrarnos con el otro, buscamos eh, buscar otros medios, lo hicimos y creo que el regreso nos está dando una oportunidad pues muy importante.
1: Fíjate Silvia que esto que comentas de que ellos mismos eh, se reunieron y así, yo le alcanzo a ver, no, no muy claro, pero lo alcanzo ahorita a percibir con la generación que empezó en la pandemia y que ahorita están en el tercer semestre. Tienen una comunicación entre ellos impresionante y es un vínculo que se me hace muy fuerte eh, no sé si ustedes Emi o Pablo alcancen a, a identificar claro. pero yo sí lo veo entre que nos dicen como, ay, nos dijeron que con este profesor sí, ustedes qué opinan como mesa directiva, esto sí está padre o por aquí no nos vamos o por acá que creo que es algo que no se veía tanta unidad entre las generaciones antes de la pandemia o sea, sí, muchos no se conocían nunca o no se habían visto hasta que llegaron aquí a la Ibero no conocían la Ibero pero ya había como un vínculo entre ellos eh, bueno, estamos juntos en esto. O bueno, por lo menos así lo alcanzo a percibir yo. Claro. Y se me hace, pues, algo muy rescatable, pues, de toda esta situación.
0: Sí, porque, por ejemplo, bueno, yo, yo ahorita estoy en quinto semestre. Yo entré en 2019. Vine un semestre y medio aquí al libero Y yo sí noto mucho ese contraste entre mi generación y la generación de Iván, que también es un compañero de la mesa, en la que mi generación son como dos grupos, básicamente o inclusive hay gente que está rezagada, que, que no interactúan con prácticamente nadie de la universidad o así es como lo veo yo pero en cambio esa genia se me hace súper super padre que todos son como que muy muy unidos entonces eso, eso está cool
3: y qué padre, es como, pues todos estamos en el mismo barco y nos tenemos que apoyar porque mañana no vemos al maestro, no vemos a la maestra mañana todos tenemos que estar en comunicación y finalmente, pues, creo que también la virtualidad nos ha dado esa, es, esa posibilidad, ¿no? Antes era, pues yo sé que yo mañana veo aquí a Majo, yo sé que mañana veo a Pau, pero pues ahora sí que nos ha impulsó, nos aventó a, que tenemos, a hacer uso de los medios que tenemos. Entonces creo que, que, que
2: sí. Y pues ahorita que comentamos como el lado bonito de la virtualidad, este, a mí también se me hace muy importante como platicar acerca de los problemas emocionales por los que pasamos tanto los docentes como los estudiantes. Yo platicando con varios compañeros me mencionaban que sentían hasta vacío, que sintieron que cayeron en una depresión, pues por la falta como de socialización, pues porque queramos o no, venir a la universidad es un espacio totalmente sociable. Tengas muchos amigos, tengas pocos amigos, ves gente, sientes otros aires, este, pues es completamente diferente al estar en tu casa. Y, este, o sea, bueno, yo, yo te pregunto, ¿tú qué cambios viste este, en lo emocional? Ok, ciertamente nos ha impactado, les decía,
3: hemos vivido un, un duelo un duelo colectivo, ¿no? Un duelo porque hemos perdido personas, un duelo porque hemos perdido experiencias, sumado a la experiencia de, 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 de las clases, ¿no? Quien, pues de alguna manera tenía esta expectativa, este ilusión de ir a la universidad y que pronto me toca tener una graduación de prepa en, de manera virtual, ingresar a la licenciatura de manera virtual, sumado a cuestiones políticas, a cuestiones económicas que hemos atravesado. Entonces, claro que hemos, ha habido un importante impacto a nivel emocional, ¿no? Lo hemos identificado tanto en alumnos, alumnas, en colaboradores, colaboradoras de tiempo, en docentes, ¿no? Entonces sí, presencia de ansiedad, presencia de depresión ha estado, ha estado ahí. Y la universidad ha buscado fortalecer también esta parte, ha, fortale ha buscado fortalecer el equipo eh, de psicólogos, psicólogas para atender a la población, a nuestra comunidad. Si es algo que está ahí, está, conforme fue pasando el tiempo en la pandemia, comenzamos a, a identificarlo y ahorita ya también con el regreso ha estado. Lo hemos, hemos identificado varias situaciones varios casos, es decir, hemos venido cargando este, una mochila durante un año, una mochila que cada vez sí. se hacía más pesada. Sí. Entonces creo que también mucho se está reflejando, aunque estamos contentos por regresar a la universidad, no podemos dejar que ha sido no podemos dejar de lado que ha sido un año sumamente
1: desgastante. Oye Silvia, y ahorita fíjate que, bueno, en una de mis clases, como que si hablábamos esta parte de la introducción, digo, son clases de psicología, obviamente vamos a hablar de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Entonces nos, pregun nos preguntaba eh, la maestra, como, ¿ustedes... ¿Por qué están contentos o qué les da paz y qué les asusta o qué les da miedo? Y bueno, a ella le sorprendió que, bueno, todo, la, era el común denominador que todos estábamos alegres, todos estábamos en paz por estar aquí eh, en la presencialidad de la universidad. Y a ella lo que le sorprendía es que nuestro miedo no era contagiarnos, sino volver a regresar a la virtualidad y dejar de tener como esta estabilidad que tenemos al decir, bueno, estoy yendo a la universidad, es a lo mejor despejarme o al hacer otras cosas, pero me da miedo o me, me preocupa el hecho de que esto puede ser así fugaz y regresar otra vez a la vida detrás de la pantalla.
3: Sí, sí, definitivamente, y es una posibilidad, sabemos cuáles han sido pues ahora sí que las indicaciones institucionales, las indicaciones de las autoridades este, de la universidad, entonces es una posibilidad, y ya lo he escuchado, ya lo he escuchado, es un miedo, es un... que, que está ahí, ¿no? Sí creo que, o espero también, que este semestre eh, pueda darnos posibilidades importantes para poder estar aquí. Creo que depende mucho también que podamos eh, cuidarnos, porque eh, ha regresado la vida a la universidad, sin duda alguna ha regresado la vida... Eh, los colaboradores de tiempo ya veníamos desde el mes de mayo, junio, pero de todas maneras la vida que, que hay ahorita, el ruido que hay ahorita, las voces, escucharles, el movimiento, que se llena el, el estacionamiento, <risa> pues son cosas que ya extrañamos. Y creo que todos deseamos estar aquí, este, vivir la experiencia. Entonces es una invitación, creo yo también, el ver esta como una invitación a seguirnos cuidando, a seguir cuidando de nosotros, de nuestra familia, a seguir cuidando del otro. Y eso nos va a permitir también pues poder estar estar aquí, ¿no? Que, que creo que sí, nos ha llenado de vida a todas y a todos.
0: Bueno, y ahora que tocamos el tema un poco de la salud mental, ya creo que ya se ha hablado bastante del punto de vista de los alumnos, pero ahora te quiero preguntar a ti Silvia, ¿cómo fue el punto de vista de un docente? ¿Cómo fue el punto de vista de un docente en cuanto a la salud mental? Eh, cuando empezó la pandemia, cuando se fue prolongando y hasta hace unas semanas que ya regresamos ¿Cómo fue como que ese, ese viaje, por así decirlo, ese recorrido?
3: Pues mira, eh, tanto en mi experiencia como eh, que, lo que puedo identificar en otras, otros docentes Pues sí ha sido toda, ahora sí que una experiencia Por una parte, el capacitarme, el aprender, el hablar más en mis clases y de pronto también momentos de frustración donde no sé si está funcionando, no sé si está prendiendo, donde nuevo a lo mejor no enciende las cámaras, hoy no llegaron, no sé qué está pasando, claro que genera eso. Lo que el propio docente pues viene cargando, sabemos o tuvimos eh, colaboradores, colaboradoras docentes que supimos que familia estuvo enferma, que hubo pérdidas, entonces también el docente viene cargando todo eso y sabiendo que a las 11 me tengo que conectar a dar mi clase, ¿no? Y donde mis alumnas, alumnas esperan un tema, esperan actividad, esperan pues bueno, también considerar que docente venía también cargando con toda un todo un contexto toda una historia, toda una situación en particular Claro. Entonces sí ha sido todo todo un reto, a mí particularmente el hecho de estar en grupo, de pues estar frente a grupo sea de manera virtual, sea de manera presencial es algo que a mí me encanta y me llena de pues ahora sí que mucha alegría, mucho bienestar. Entonces, para mí, el hecho de estar en clase en su momento de manera virtual, pues para mí era sumamente, ahora sí que mi espacio de, de estar, de disfrutar, pero también sí siendo muy consciente que pasaba bastante allá afuera. Coincidimos bastante, he bastante con otros docentes en esto, que el hecho de estar con nuestras, nuestros alumnos haya sido una cuestión este, eh, pues, virtual, pues nos traía bastante también... este pues bienestar, pero sí, ciertamente también eh, se vieron o nos vimos impactados a nivel emocional. Relacionado al tema de las clases, de pronto era frustrante, de pronto era eh, preocupante. Atender también toda una cuestión, eh, ahora sí que administrativa, que nos pedía la universidad por al tratarse de la modalidad de las materias, ha sido todo un reto. Entonces, claro que docentes también nos hemos visto, pues ahora sí que eh, pues afectados por la situación, Primo tiempo también, al igual que ustedes, pues contentos de estar aquí y pues con muchas ganas de también de estar.
2: Y se me hace muy bien que menciones como la parte del de docente, porque pues no sé, muchos nos dimos cuenta que los alumnos parecía que eran los únicos ellos viviendo en un caos. No prendían la cámara, incluso chistes de. pues, pues sí, chistes de mal. <risa> Cómo se dice de mala gracia o cómo de, de mal gusto de mal gusto este sí este que es, incluso se burlaban de los profesores digo yo y hablando en un contexto mundial casi casi afortunadamente el Ibero no se dio pero pues al final de cuentas pues el docente también estaba viviendo pues una batalla un duelo como tú mencionaste fue un duelo colectivo para todos y pues la mayoría de los estudiantes no lo vieron así ellos lo vieron como me quitaron mi universidad, me quitaron mi colegio, este, mi graduación. Como un castigo. Como eh, un castigo. Uh -huh. Y pues bueno, sí considero que es muy importante que nos o sea, que tú nos platiques ya eh, como lo que se siente vivirlo en carne propia él. Yo también la pasé mal, y no solo fueron ustedes.
3: Claro, mira, no dudo que por ahí hay a lo mejor un screen donde a lo mejor me estoy picando la nariz, donde a lo mejor estoy haciendo. <risa> claro que lo creo talmente me llegó a pasar en alguna ocasión de que, oye, había mucho ruido en casa, porque esa es sí. otra, sí, había mucho sí. ruido en casa, y entonces yo recuerdo que le quise mandar un mensaje a mi hermana, eh, de que, oye, estoy en clase, se me olvida que estoy compartiendo pantalla, y tengo WhatsApp, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, diciéndole <risa> a mi hermana, entonces, o sea, todo bien ha, ha sido todo una experiencia, no dudo que por ahí haya, haya algo, pero creo que, pues es... Parte de. Y ciertamente, o sea, ciertamente el hecho de estar en casa, o sea, imagínate, docente, que si sí, está en casa, tiene que encender la computadora, tiene que dar su clase, al mismo tiempo tiene que, quienes son mamás, quienes son papás, está el niño, la niña ahí, que a su vez está tomando las clases, sí, ¿no? que a su vez sí. está tomando sí. el, sus clases, que a su vez tengo a mi pareja, a mi hermano y mi papá, mi papá, mi papá a mi papá que está trabajando también en la mejor sí, incluso todos en, la casa. en la habitación. Entonces ha sido un reto, ¿no? Quienes eh, tuvieron la, alguna situación de alguna pérdida, incluso ellos mismos, de haber enfermado, ciertamente ha sido eh, pues impresionante, ¿no? Quienes sufrieron alguna situación económica también importante, ¿no? Aunque la universidad se encargó de mantener eh, a su planta de de docentes, pues claro que muchos también trabajaban en empresas, en otras universidades, en otros espacios que tenían su negocio, que también se vio impactado. Entonces sí, creo que también la pandemia eh, nos ha dado la oportunidad y si no, está la invitación ahí para poder trabajar nuestra empatía, el poder reconocer que el otro también la pasó mal, que el otro también tuvo alguna pérdida, que el otro también está dentro de esta situación. Entonces, sí, yo estoy frustrado por mi clase, porque no puedo ir a la universidad, porque este pues el maestro estaba hablando, yo no me siento motivado, es que el docente no me motiva a mi clase. Sí, es importante, muy valioso lo que tú estás diciendo, lo que estás sintiendo, que lo puedas externar. Pero también reconocer que la otra persona está viviendo pues, una, batalla. una batalla y estamos aquí claro. tratando de sacar la situación adelante.
1: Y es que la verdad yo creo que sí, los maestros, todas las maestras, los maestros, todo el personal docente se merecen un premio sototote porque... Creo que como decía Pau, como que ahorita los alumnos nos perdonaban un poquito más de bueno, pues es que los alumnos, está bien difícil aprender en línea, pero bueno, y impartir clases en línea es todavía más pesado. Se espera una normalidad en una situación totalmente anormal, ¿no? En algo totalmente desconocido que pues realmente no puedes esperar a que todos funcionemos como lo hacíamos antes de que empezara la pandemia, ¿no?
3: Creo que nos merecemos este año y en el anterior tuvimos festejo del día del maestro entonces yo espero que el siguiente año, <risa> este año pues, merecemos sí. el festejo del día del maestro claro, definitivamente
1: sí.
0: Sí. este bueno y ahora que tocamos un poco más el tema de los maestros cómo percibes actualmente bueno también un poco durante la pandemia el ambiente laboral entre los maestros en la pandemia y ahorita que ya es presencial todo
3: mira pues eh, participo en varios grupos de WhatsApp con docentes, entonces, eh, pues sí hubo momentos donde todo era un caos, donde no puedo entrar, donde oye el alumno no me contesta, oye, no sé qué, es, eh, qué, qué hacer, pero también fue un espacio que nos permitió compartir, oye, pues a mí me funciona hacerlo de tal manera, a mí me funciona tal aplicación, entonces creo que nos ha también, por otra parte fortaleció también la comunidad de docentes, eh, digo, sí, Entendiendo que ciertos perfiles, ciertas áreas, ciertos grupos, pero también nos permitió esa, esa parte. Entonces, si nos ha invitado, pues también nos permitió eh, compartir bastante. Hubo también espacios eh, para que los eh, docentes pudiéramos compartir experiencias de cómo estábamos, cómo nos sentíamos. Entonces creo que ha venido bastante bien. Hubo también espacios para colaboradores de tiempo para poder discutir, para poder platicar, para ser acompañadas, acompañados. Entonces creo que esto nos vino bastante bastante bien. Ahora que pues ya estamos en lo presencial, pues yo veo también a los docentes contentos.
2: Claro. contentos
3: eh, de, de poder encontrarles el poder ahora sí que ver a los alumnos que solo veía a través de la pantalla el poder ahora sí conocerlos el poder hablar con ellos pues es, pues es padrísimo sí también comentarios como por ejemplo estoy desesperado con el tema del cubrebocas o estoy desesperado con el tema de la careta de que no puedo no puedo hablar no me siento cómodo hace calor pero eh, los noto en general este nos noto bastante contentos, bastante alegres de estar aquí, de, les digo, de conocer a personas que estaban detrás de una cámara, poder encontrarnos. Y creo que eh, pues nos ha venido también este, bastante bien el poder encontrarnos este, al docente, al compañero que yo veía únicamente a través de la pantalla. Entonces el poder encontrarnos otra vez, volver a saludarle en los pasillos, pues también
2: muy, muy padre. Sí, pues eso que mencionas de que se hizo como más unido el personal docente pues a través de los grupos y todo eso, yo recuerdo que entrega a wow, no sé qué clase era que yo pedí el celular pues de una maestra y me pasaron un teléfono pues equivocado, yo le escribo de que hola mis que no voy a poder ir hoy a la clase porque di positivo pues a COVID bla 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 y me dice de que es que tú no eres mi alumna. Y yo, ay, mis, discúlpame, me pasan mal tu contacto. ¿Quién sabe qué? Total, pasan 20 minutos y me contacta ya la maestra que, pues, que si sí era mi maestra. Y me dice de que, Pau, ¿cómo estás? Que me avisaron que estás enferma. Bueno, total, la maestra, pues, equivocada, movió cielo, mar y tierra para que mi maestra supiera porque yo no la podía localizar. Y, pues, ahí como que me cayó el 20 de... O sea, ¿están haciendo realmente, pues todos, o sea, están ya trabajando como para que nosotros podamos tener la mejor experiencia y probablemente para nosotros era como, pues es el trabajo de ellos enseñarme, yo estoy aquí en mi casa y pues a ver cómo le hacen. Y pues sí fue algo que yo sentí como que me sentí muy abrazada por la Ibero, por el que todo el mundo ya moviera como para, oye, que tu alumna tal te está buscando y no tiene tu, pues, pues tu contacto. Y pues sí fue como cuando dije de que, la Ibero y los maestros sí se merecen un reconocimiento realmente por el trabajo que están haciendo. Y pues sí, pues sí,
1: <risa> pues sí, no. Esa <risa> mi experiencia. Que sí. No, sí, sí, sí se lo merecen.
3: No, y qué gusto, qué gusto, Pau, que te sintieras de esa manera porque pues ha sido la intención, tanto del docente que está eh, pues contigo, tan, pero también toda la parte administrativa, todo lo que hubo detrás para que las cosas funcionaran, ¿no? este Desde la parte de, llámese, de finanzas quienes estuvieron a cargo de tema de plataforma, de todo lo que tenía que ver, ahora sí que con la tecnología, sí. ellos estuvieron aquí, o sea, nosotros en pandemias de casa, ellos estuvieron aquí, entonces el hecho de que tú puedas verlo, reconocerlo, me parece, o sea, muy valioso, porque ha sido la intención de la universidad, que puedan ustedes sentirse acompañadas, acompañados en este proceso, y eh, regresando al ejemplo, a lo que viviste, pues creo que también parte mucho de la empatía de yo poder, eh, o sea, saber, y reconocer la importancia de poder estar en comunicación con mis alumnos. Sí. Yo sé lo que siente que un chavo ande perdido, que un chavo no sepa qué está pasando, no ha venido, no sé qué hacer si no, no ha venido, bueno, no se ha conectado a la sesión. Entonces, me ha parecido también muy valioso el poder, justo, hemos hecho comunidad entre docentes, pero también el, esta parte de pues ser empático con lo que está pasando, tanto con el docente sí. como con, con el alumno.
1: Y fíjate Silvia que ahorita que decías, que mencionabas Cecilio de la plataforma, definitivamente ellos, tú tenías alguna situación, mandabas un correo y en cinco, minutos. en cinco minutos te lo resolvían y si no te lo resolvían te decían espérame tantito y esto va a quedar resuelto en tanto tiempo o si no seguimos intentando, entonces creo que sí es otra de las... Eh, aspectos a reconocer a la universidad que, definitivamente, sí estaban ahí totalmente a, a poder apoyarnos ¿no? y a poder hacer que esta experiencia fuera lo más eh, cómoda o
2: lo menos problemática para, para todas y para todos. Y que siento que en el momento ni siquiera lo valorábamos. O sea, ya ahorita viéndolo un año después, es de que, o sea, ya estoy reflexionando más todavía de que, ¿cómo puede ser? O sea, de un día para otro. Fue viernes y luego fue lunes y ya nos regresamos, nadie nos avisó, ya no nos vimos las caras solo por puro mensaje de que, oigan, se canceló una semana sin clases para que todos se estuviera pues acomodando y como que todos estábamos enojados y asustados y pues, ay no, oigan, espero recapaciten todos en casa. <risa> sí. Porque wow, realmente wow. Sí, sí. El, el poder ya ver voltear hacia atrás y decir,
3: oye, lo que Qué nos increíble. tocó vivir, pero... Como que a veces en lo cotidiano o en el estrés, la situación que yo no estoy viendo, a veces que no me puedo percatar de todo lo que hay, de todo lo que está pasando. Sí, totalmente. Y ahorita que comentas, nuestros compañeros de acá de tema de plataforma tienen sus roles. O sea, ¿quién tiene que, tiene que estar a las de 7 de la mañana a 10 de la mañana y tiene que estar atento a la plataforma? Luego les da otra persona justo para atender, para poder resolver resolverles dudas.
1: No, y nosotros no nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás de, digo, ahorita empezamos a conocer un poquito y a reflexionar y a darnos cuenta, pero claro que me imagino que ha de ser muchísimo más de lo que nosotros como estudiantes alcanzamos a, a imaginarnos o a comprender el trabajo que hay detrás de, porque no solo es prender tu computadora y empezar a hablar, es planear la clase, tener las herramientas, que contar con esto, que aquello, y pues claro que es muchísimo más complejo que nosotros, que digo, si sí, la sufrimos pero también nada más es bueno prendes la compu y a lo mejor estás desde tu cama o a lo mejor estás acostada o a lo mejor ya estás comiendo o a lo mejor estás en otra cosa y las y los docentes sí están todo el tiempo totalmente presentes
3: Sí, y, y sí si es importante reconocer la labor de la universidad, el personal, los distintos ahora sí que pues tocó adaptarse desde finanzas, desde servicio social, desde todas las áreas los docentes también, pero creo que también ustedes, o sea, ha sido importantísimo el, el cómo se han adaptado, el cómo han trabajado, el cómo justo de venir un viernes a ya no volver a ver a mis compañeros, mis compañeras, creo que el hecho de que también ustedes se hayan adaptado con todo lo que estaba pasando allá afuera, con todo este, pues, molestia, enojo, frustración, que ustedes también hayan lo hayan hecho, ¿no? Y que hayan decidido continuar con su carrera, que hayan, eh, pues ahora sí, creído en la labor que hace la universidad, que hayan hecho lo posible por atender a sus clases, a sus proyectos, con todo lo que estaba pasando allá afuera, me parece muy importante y también de, de reconocer. reconocer.
1: Si nos merecemos todos un, un gran aplauso. <risa> ya sé, <risa> todos. Pues bueno, Silvia, a ver, ya que estamos hablando todo de la virtualidad, las cosas que funcionaron, lo que no, ¿tú qué consideras que es como lo necesario o lo que se tiene que tomar en cuenta por parte de los docentes para poder ofrecer una clase virtual exitosa?
0: Hmm.
3: Creo que es empezar porque estemos convencidos, convencidas de lo que estamos haciendo, que nos guste lo que estamos haciendo, porque eso nos lleva a buscar más, a capacitarnos más, a buscar herramientas, a buscar de qué manera transmitir la, la información. Creo eh, que, bueno, el docente finalmente es experto en su área, psicología, ingeniería, en administración, pero creo que es muy importante el que también pueda capacitarse, en este caso en el aspecto virtual, que pueda hacerse de herramientas, que pueda hacerse eh, de redes para, para esto. Que sí, que se encargue de buscar, de cada día hacerse de, 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 de más herramientas. Para mí, una clase eh, eh, por videoconferencia, en mi experiencia, pues es importante que, eh, que no solo el docente esté hablando si sí es muy importante su cátedra, si sí es importante lo que nos tiene que compartir, pero brindar espacio también de reflexión para el alumno, que comparta, ¿sí? que hable, que esté ahí. En el caso de una eh, modalidad eh, totalmente en línea, el poder trabajar recursos que respondan al programa, que respondan a los objetivos de aprendizaje, Entonces, pero regreso a lo mismo, todo es capacitación, todo es interés, todo es la convicción que... Eh, pues tenemos de, de estar ahí y eso nos va a llevar precisamente a buscar dar pues lo mejor.
0: Qué interesante. Bueno, Silvia, y ya que estamos hablando un poco de tu proceso y de cómo trabajaste tú, ¿qué ventajas y qué desventajas encontraste en estos casi tres semestres que, que fueron en línea? o sea pues, pues sí, ¿qué ventajas y desventajas viste?
3: Mira, para la virtualidad... Pues como a ustedes lo, les tocó vivirlo, ¿no? Eh, cuestiones a lo mejor de, de estar en casa, cuestiones de a lo mejor dormir un poquito más, para mi clase de las 7 de la mañana, te despiertas 6.50 y ya,
1: sí, sí. ¿Sí? 6.50 y tuviste temprano temprano, 6.59 wow. y una admis.
2: sí, 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 sí. Con la lagaña. Sí, <risa> por eso no prendía la cámara. Por eso no, no, por eso no, no la cámara. Vale, no, no es cierto. Me bañaba.
3: Desde detalles como esos, eh, el hecho también, les digo, de, de habernos formado más, de haber aprendido más, de eh, también buscar otros medios de interactuar con la otra persona, ¿sí? de tener alcance a lo mejor, de, eh, por ejemplo, supe de maestros que utilizaron eh, recorridos virtuales en museos, recorridos virtuales en empresas, sí, entonces ese tipo de detalles están padrísimos que bueno encontramos unas, o sea, muchísimas posibilidades en ese sentido. Eh, como desventajas, pues ya hablábamos desde la, la motivación, del interés. ¿Qué otra desventaja? Eh, problemas técnicos, ¿no? Sí, totalmente. A todo totalmente. El mundo se le fue el internet en algún momento, falló. Eh, la herramienta que yo ya traía preparada en ese momento no funcionó por X razón la aplicación, entonces nos encontramos también en muchas cuestiones, pues ahora sí que técnicas, sin dejar de lado que creo que la virtualidad, que el trabajo a distancia, la educación a distancia funciona, pero también muy importante no podemos dejar de lado el acompañamiento, no que, que claro que te da el maestro, eh, de manera presencial, que te ve, que te acompaña, que está, que puede estar al pendiente. Claro, también se puede acompañar desde la virtualidad, pero ciertamente es un reto mucho más grande. Entonces, claro que se puede estar al pendiente, escuchar, estar, observar, pero sí es un reto mucho más grande.
0: Fíjate que me quedé pensando un poco en, sobre todo en la ventaja que dijiste de que eh, hubieron maestros que llevaron alumnos a recorridos virtuales y todo eso, y me quedé pensando, ¿tú crees que la modalidad virtual ya se quedó para siempre como una alternativa más a, a la forma de enseñar o solo va a ser por ahorita, hasta que termine la pandemia?
3: Yo creo que hemos visto que se puede, entonces sí. yo creo y espero que permanezca. Claro que la presencialidad, el poder vernos, el poder encontrarnos, el poder escucharnos es muy importante, pero Existe también esta opción, ¿no? entonces yo creo y espero que continúe porque nos da la posibilidad de eh, conocer muchos más espacios, de conectarme con el maestro que a lo mejor está en otro lugar, ¿sí? de gestionar mi tiempo de diferente manera, de eh, eh, pues participar de una manera distinta, de desarrollar otras habilidades. Entonces me parece que sí es muy importante que esté, que permanezca y porque nos ha dado posibilidades muy muy padres, claro que la presencialidad para mí es maravillosa, pero creo que también existe esta, esta opción muy importante, ya dependerá mucho también eh, del docente, de cómo se sientas con cierta modalidad, del alumno que resulte también conveniente, pero creo también que, que sí, que está para, para quedarse.
1: Oye Silvia fíjate que, bueno, como había dicho Pau hace rato, nosotros pusimos unas encuestas eh, con los alumnos de psicología y coinciden precisamente en esta parte. Ven como una ventaja la posibilidad de tomar clases con docentes de que a lo mejor son de otros estados o de otros lugares y que tienen un gran currículum, tienen una excelente forma de enseñar y que eso no es posible en la presencialidad. Entonces es una de las ventajas que ellos y ellas eh, consideran sobre las clases en línea y que pues creo que va sobre esta misma línea de lo que nos estás compartiendo. Aparte también de que pueden, bueno, que ellos y ellas sienten que tienen más productividad en casa, que esta parte que también es, es más cómodo, ¿no? Porque no es como, ay, bueno, tengo que venir a la Ibero, calcular tiempos de estar, el tráfico, esto, que aquello. Eso es como lo que ellos han visto como las ventajas.
3: Claro, la educación, eh, pues a distancia nos permite llegar ahora sí que a todas partes, ¿no? Sí. Este, Justo también fue una temporada donde yo particularmente aproveché para hacerme de cursos virtuales de tomar talleres y creo que es una invitación también para todas todos que hemos visto que se puede que sí necesitamos mucho eh, trabajo de gestión de administración de nuestros tiempos pero que se puede que nos da abre un mundo de posibilidades muy importante no entonces sí el poder conocer más allá, con otros maestros, con otras maestras, con otros espacios, de otra, de otra forma, simplemente de ver la vida a, a, claro que mis maestros que están aquí en el Ibero, buenísimos, pero que también me da la posibilidad de conocer más allá cuestiones también de tiempos, cuestiones también de practicidad, yo sé que más de uno tomó la clase este pues a lo mejor mientras estoy desayunando, mientras me hago el desayuno, mientras esto, no entonces nos da una posibilidad pues mucho más
2: grande. Y pues que la verdad lo veíamos no creo que ni tan lejos, tal vez que jamás nos iba a pasar el tener que tomar una clase en modo virtual era como que pues no. ¿Por qué? O sea, como ¿O por, ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué?
3: Justo eh, hace unos días estaba viendo, este, una imagen en redes sociales de los supersónicos que imagino que ya no les tocó. <risa> no, Entonces, no, pero sí, sí los sí, ubicamos. Sí, sí, los ubicamos. Entonces, justo donde aparece una videollamada, alguien tomando una consulta con el médico en línea y eran cosas que, pues, antes se veían de que, pues, claro que no. ¿Cuándo va a pasar <risa> eso? Es una fantasía y ahora, pues es lo que nos está tocando vivir no y que seguramente mucho de eso se va a quedar porque vimos que hay otras maneras de trabajar, otras maneras de llegar al otro, de acompañar al otro, de reunirnos, de encontrarnos, entonces sí, mucho se va a quedar
0: Fíjate que en efecto sí, yo me di cuenta de algo muy interesante que yo creo que ya es un tema un poco más generacional, yo tengo una hermana que tiene 15 años que ella bueno, acaba de pasar a prepa, pero en su último año de secundaria les dieron como que la oportunidad de ir a su último año de secundaria. Pero ella, sus amigas y bueno, todo su salón, dijeron, no, yo prefiero en línea, yo prefiero en línea mil veces y no fueron. Eso pues me resultó muy interesante porque, o sea, literalmente su razón principal era no quiero ir a la escuela. Entonces eso me hizo mucho ruido, no sé qué opines tú al respecto.
3: Creo que tiene mucho que ver, sí, posiblemente la etapa del desarrollo, pero creo que también el contexto de, en cuanto a la escuela, la experiencia que le haya tocado eh, vivir, eh, también en un contexto familiar. Creo que sí me he encontrado con bastantes casos de ahora sí que distintos eh, eh, edades, etapas con eso, pues ahora sí que... Tengo la posibilidad de regresar, pero decido quedarme.
2: Decido ¿no? quedarme nombre.
3: No, Entonces, creo que depende mucho tanto del perfil, del contexto familiar, de la experiencia que tuvo, ¿sí? Y que, pues, a lo mejor encontró este, muchísimas ventajas, muchísimos beneficios en la experiencia que, que está, ¿no? Entonces, también, pues, es esa. De, como decíamos, está esa, esa posibilidad ahí. También tengo una hermana menor y encontraron grandes ventajas en poder responder los exámenes juntos en los proyectos en muchas otras cosas entonces sí. pues bueno me imagino que posiblemente en ese sentido también puede ser una decisión como esa
2: y que de hecho varios alumnos en las encuestas sí pusieron que ven como ventaja el que ya pueden contestar los exámenes más fácilmente pero fíjate que <ríe> un descaro no es lo que te iba a decir, hasta eso yo creo
1: que no es tanto un descaro, uno de mis profesores sí nos dijo, o sea, yo sé, yo no les puedo exigir ahorita lo sí, que claro. yo les exigía eh, estando en el salón, o sea, aquí no les puedo decir no vean su computadora, no vean sus apuntes, porque claro que los van a ver, ahí los tienen, y no voy a estar yo tratando de, re, o sea, de sí. controlarles todo y decirles, no, tiene que ser así y así, porque no, el argumento que usaba él era que nos decía, cuando ya estén en su vida laboral, no es como que no van a tener los recursos a la mano, se trata que sepan cómo utilizarlos y cómo aprovecharlos. Pero pues tampoco vamos a decir, pásense entre todas todas las respuestas, que eso ya es, es otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, fue algo que a mí, bueno, por ejemplo, en mi casa mi mamá me decía, pero ¿cómo que tu profesor te está dejando que tengas el libro abierto? Y yo, pues sí, o sea, así es el examen ahora. Y si estuvieras presencial, y yo no, pero es una situación totalmente distinta. Y... y
3: es que se desarrollaron o desarrollamos otras habilidades, o sea, desarrollamos otras maneras de resolver, otras maneras de aprender, ¿no? Entonces, claro que, pues sí. El hecho de poder reunirme, de poder encontrarme, de haber respondido en conjunto, pues también me ayudó a desarrollar otras habilidades, a comunicar, a resolver problemas de otra manera. Ya cuando regresemos justamente, así como nos tocó adaptarnos a eso y, y ver soluciones para eso, pues ahora tocará adaptarnos a otra, otra vez a una presencialidad.
1: Pues muy bien. Silvia, ¿cómo te sientes con el regreso presencial?
3: Me siento contenta. Los primeros días me sentí, o bueno, siguen siendo los primeros días, pero me sentí eh, agotada. Creo que habíamos estado acostumbrados, acostumbrados a que nuestra atención, a que nuestro trabajo era en un rectángulo, en una pantalla, y el poder ahora sí tener este muchas situaciones, mucho ruido alrededor. A mí al inicio sí me hizo sentirme eh, algo agotada física, mentalmente, pero también les digo, me siento muy contenta de estar aquí, de ver vida en la universidad, de encontrarme, eh, eh, por ejemplo, en el caso de los acompañamientos, pues aunque estábamos ahí y escuchaba y mi atención estaba ahí y yo agradecía tanto que las y los alumnos que yo acompañaba me buscaban. Sí, en el caso de Turía, en el caso de Asa también, pero creo que el poder ya tenerles aquí, el poder escucharles, el poder acompañarles, el poder decirle eh, o que lleguen en la oficina, pues a mí me encanta, me encanta poder recibirlos, el poder estar en clase, eh, a mí se me, como les decía, la clase híbrida para mí era tan padrísimo que se podían responder los que estaban virtual, los que estaban presencial. Y ahora que tengo mis clases únicamente eh, presenciales, para mí es padrísimo el poder encontrar al alumno que yo solo veía en MEET, el que puedan participar, el que puedan escucharse, ¿sí? el ver los pasillos de la universidad con personas, con mis compañeros docentes, con mis compañeros colaboradores también. El, el, parece que la creatividad regresó, o sea, la creatividad sí. regresó para hacer proyectos, para hacer actividades, Ciertamente cuando, eh, ya algo que platicaba con mis compañeros de, de la dirección, cuando nos fuimos eh, a, a pandemia, cuando nos fuimos a trabajar en casa, se dio la oportunidad como de empezar justo a colaborar porque pues la distancia, la tecnología nos permitía. Entonces empezar a hacer cosas en conjunto muy padre nos uníamos, pero... Es innegable que después vino un desgaste, ¿no? Entonces, yo sí identificaba que ya los últimos meses, pues ya notaba un poquito más irritables, más cansados a mis compañeras, compañeros, pero ahora con el regreso parece que ya, o sea, regresó la creatividad de volver a reunirnos, de volver a, a crear juntos, juntas. Entonces, pues la verdad me he sentido bastante, bastante bien y espero, al igual que ustedes, que podamos continuar en la modalidad. Claro.
1: Pues muchas gracias, Silvia. No sé si quieres agregar algo más.
3: Pues agradecerles el espacio, me siento muy como decía, muy contenta este y honrada por el, por el espacio. Espero que, que esta pues, conversación pues, nos ayude eh, e invite a reflexionar en la experiencia que tuvimos este último año, en ver qué aprendimos, a, eh, pues ver también cómo la vivió la otra persona, eh, mi compañera, mi compañero de la universidad, mi maestro cómo lo vivió este la universidad, cómo lo vivió, entonces como invitar a la reflexión en el sentido y este, pues también a ver hacia adentro, ¿no? Cómo estoy en este momento, cómo eh, después de este año, cómo me siento este, y si es necesario, el poder buscar el apoyo. Que sepan que la universidad tiene ahí el apoyo de acompañamiento, de escucha. Llámese desde una cuestión emocional, desde una eh, eh, cuestión académica, pero que sepas que estamos para acompañar también en los otros espacios que tiene la, la universidad y pues bueno, me siento muy muy contenta, muy agradecida y pues de ahora sí que desearles todo el éxito con este nuevo proyecto
2: pues bueno Silvia muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos y a todas por escucharnos, esperemos que les haya gustado mucho este primer episodio este ya como cierre, les queremos recomendar la película de hoy que es la de Dead Poets Society, una película protagonizada por Robin Williams sobre el aprendizaje poco convencional, y pues esperen nuestro próximo capítulo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y ver en el iván para estar al pendiente de nuestras actividades.
1: Y próximos episodios que encontrarás cada mes en Spotify. Gracias por acompañarnos en Fuera del Liván.